0: Hey, what's up, guys? Bienvenue à un autre épisode de Growing The Pack avec mon boy Danik L'Amoureux. Sir? C'est toi qu'on trouve un surnom, bro. C'était quoi, c'était quoi tes surnoms, hein? Euh... Ben, j'aime ça dire Danic L'Amoureux, <rire> mais on dirait que Danikos L'Amouretos, ça pourrait être cool aussi. qui <rire> ça... <Lamou-Breletsky. rire>
1: Euh Je sais pas si je vais partager, j'ai comme pas envie que ça arrive surface. sur euh, face Au secondaire, c'est Lamou qui a été transformé après ça en la mood Pourquoi la mood euh, Je sais pas. Il y a quelqu'un qui est arrivé. Tu sais, le genre, le leader est quelqu'un qui décide que c'est que ça, c'est son nom, ça, ça. reste, là. Le, même, le même gars qui apporte toutes les
0: expressions puis que oh, le monde ouais, stick. Ouais. Euh, je te dirais qu'en ce moment, c'est D.K. D.K. Ah, hein, c'est vrai. D.K. Avec mon boy, D.K., Ouais, j'aime mieux ça que Danicos Nikos Lamouretos maintenant qu'on en parle. Ok, on recommence. <rire> que... Hey, what's up, guys? Un autre épisode de Growing the Pack et mon boy DK. Yo! Sais, ça m'entra un mois avec moi-même. DK, c'est cool, ça sonne. Boubou. Euh, non, c'est un peu moins cool. Ça. <rire> c'est un peu moins basse, si je te dirais. ça um, bro, man? T'es rendu. Là, tu fais encore le 75 Word? Phase 1?
1: Euh, ben, j'ai
0: fini la phase 1. Là, dans le fond,
1: euh, je fais juste euh, « live hard <rire> ». Parce que le, le principe du 75 ouais, hard, tu le sais déjà, puis ouais. la plupart des gens, j'imagine qu'ils savent, mais c'est, c'est plusieurs phases. Il y a mm-hmm. le 75 jours initial. Aussi, il y a la phase 1 qui est 30 jours. Mm-hmm. Puis entre la phase 1 et la phase 2, euh, c'est mandatoire. Là, en fait, mais, toi, il faut que tu, tu prennes un 30 jours de break. Ouais. La réalité, c'est que la leçon que, que ça, ça sert à t'enseigner, ça, c'est que c'est plus facile de keep it going que de get it started all over again comme tu parlais justement Bro, à, quand j'ai
0: fini ça. mon 75 hard la première fois juste à cause que j'ai pris un break entre, la fa- entre le 75 hard et la phase 1 puis techniquement t'es pas, obli- t'es, 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 pas, t'es pas obligé d'en prendre un tu peux en prendre un si tu veux ouais. mais t'es pas obligé cette break là m'a complètement empêché de, euh, de faire phase 1, phase 2, phase 3 on dirait que ça m'a... Euh, et pareil comme on parlait avec Will Smith. Dans le fond, c'est plus facile de rester en forme que de se remettre en ouais. forme. Puis ça a vraiment été un déclic pour moi parce qu'il y a même fallu que je refasse 75 Hard pour être capable de l'attaquer. Puis encore une fois, je n'ai pas été capable de l'attaquer. Bon, OK, je vais, je vais mettre ça sur la faute d'un voyage au Maroc puis d'une coupe de... <rire> c'est
1: c'est cinq, cinq endroits différents en un mois. Ouais, ben ben avant un... le COVID, là, en gros, bon ça. Oh, oui, 100%, 100%. <rire>
0: 100%. Mais c'est, euh, c'est rough en hein, Christ. Et c'est, j'ai tellement de respect pour tout le monde qui font ce programme-là parce que pour, pour l'avoir fait comme une fois que je même pas fait le programme au complet j'ai juste fait le 75 hard c'est quelque chose que je, je planifie de faire une fois par année c'est définitif pour la simple et bonne raison que c'est tellement bon pour ta, ta discipline ton focus ton mindset pour toutes les skills dans le fond primaires man, qui te permettent vraiment de comme bro de, d'opérer à la meilleure version de toi-même euh, en bout de ligne, c'est ça c'est des skills mmh. les gens souvent ont tendance à penser que euh, c'est inné oh le gars a de la discipline oh le gars dans le fond c'est il un est... hard le gars c'est un hard worker puis euh... c'est tellement faux je suis le gars à la base que le plus lazy de l'histoire de l'humanité si ah, pour être une vidange, je suis capable d'être la meilleure vidange de l'histoire de ma vie. Moi, rester écrasé sur un divan, man, fumer des joints, c'est bon de la vie. je suis vraiment capable de le faire à un haut niveau de performance. Je suis vraiment sur la coche à faire ça. Puis euh, je pense que tout le monde, tout le monde peut autant être une, une moins bonne version de lui qu'être une bonne version de lui. C'est le genre de, de, de programme qui te.. Qui, Justement te programme à continuellement être la meilleure version de toi parce que parce que t'acceptes pas les excuses euh, de toi-même, donc tu t'acceptes pas les excuses des autres, fait que tu deviens une meilleure version de toi pour toi, pour les gens autour de toi, t'amènes l'identité de tout le monde d'augmenter. Moi c'est vraiment euh... C'est quoi que je traite, man, oui, mais là... J'ai trois
1: personnes qui, m'a... qui m'avaient écrit quand, que... quand ils ont... c'est du monde qui avait fait le 75 avec nous autres, puis quand ils ont vu que, que j'étais sa phase 1, ils en ont fait mon esti. Pis... Hein? Let's go, puis ils l'ont commencé, puis ils l'ont fini, puis c'est... c'est beau à avoir, comme tu dis, c'est ton identité, puis celle des autres autour de toi, parce que 100%. je dire, la loi de l'association. De...
0: 100 Puis, euh, c'est un peu de ça, en fait, qu'on voulait parler aujourd'hui, euh, parce qu'on se rend compte que Bon, à travers tous les podcasts qu'on, qu'on a fait, ben tous les podcasts, on en a juste fait, quoi, 3, 3 4. Je ne je sais même pas je sais même plus exactement où est-ce qu'on est rendu, parce que on a arrêté de faire le décompte, parce que gâteau il n'aimait pas ça. Mais en <rire> <rire> bout de ligne, je ne sais plus exactement auquel on est rendu, mais je me rends compte que souvent, le monde écoute ça et se dit que c'est bien beau, mais... Moi. Moi, ouais exactement, moi, euh, encore une <rire> fois. Mais comme, ouais mais moi, qu'est-ce que je fais? Moi, dans le fond, je peux pas. Moi, si, moi, ça. Moi, moi j'ai, tu sais, comme ils se trouvent des excuses euh, pour justifier le fait qu'ils n- ne prendront pas action sur euh, les choses qu'on a dit, même s'ils trouvent que ça fait du sens, simplement parce que leur réalité actuelle est plus confortable que d'être prête à faire un effort à essayer de changer. Je ne sais pas si tu connais ça, euh, euh, je peux non, mais c'est.
1: c'est ça ça repart, mettons, au concept de pain and pleasure. Ouais, c'est, 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 fond, c'est, c'est de comprendre, à l'essence, comment que notre. J'ai fait un post aussi euh, sur Instagram par rapport à ça, c'est de, de comprendre comment que le cerveau fonctionne, puis que c'est toujours dans le but de t'éloigner de la douleur, puis de te rapprocher du plaisir. Fait que souvent, les gens sont juste, je crois, pas capables de comprendre ça. Donc, par le fait qu'ils ne sont pas conscients de ça, ne peuvent pas prendre avantage ouais. de ça, mais que derrière, chaque douleur se cache.
0: C'est oui, ouais, c'est, c'est une question de neuroassociation que tu fais dans ta tête. Puis Ray Dalio, je trouve qu'il explique tellement bien en expliquant qu'il y a, plus, il y a toujours plusieurs niveaux de conséquences à une chose. Puis la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent le premier niveau de conséquences de toute chose, comme aller au gym. Aller au gym, on s'entend que tu le sais que quand tu vas au gym, dans le fond, tu vas avoir une meilleure santé physique, une meilleure santé mentale, euh, puis il va y avoir plein de produits dérivés de tout ça. À moins
1: que tu fasses partie du mouvement body positive. <rire> eh, eh, exactement, c'est parce, c'est parce que c'est vraiment dangereux. Il eh, faut pas que tu prennes soin de ta santé, eh, man. De... Eh, si jamais tu vois tes ailes, puis après ça, deux mois plus tard, tu vois plus, eh, t'as confiance, oublie ça, c'est fini. Exactement. Tant <rire> <c'est>, qu'à
0: ça, ça <rire> t'en, t'en, t'es au bien, t'es bien mieux de rester chez vous à manger des crises de whippet. Fais ça, ça va être mieux. Il existe encore des whippet, si t'as rien qu'à ce moment-là, ça existait. Reste chez vous. Tu t'en vas au gym, tu sais que... Bien, c'est ça, c'est que la plupart du temps, le monde, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, OK, aller au gym, ça représente quoi? Puis là, je sais qu'on ne peut pas aller au gym en ce moment, puis justement, c'est encore plus un point, c'est que, c'est que tu, dois, tu dois innover ou tu dois repenser ta façon de t'entraîner, mais disons, dans un cas, euh, après COVID ou avant COVID, aller au gym, qu'est-ce que ça représente? Ça représente qu'il faut dans ton char, peut-être que tu déneiges ton char si on est en plein hiver. Euh, ça veut dire, dans le fond, que tu vas avoir fret. Ça veut dire que tu vas prendre du temps dans ton horaire puis que tu ne feras rien d'autre que de t'entraîner. Ça veut dire aussi que tu vas être raqué demain. Ça veut dire plein de choses qui ont l'air inconfortables quand tu regardes le premier niveau. Mais quand tu regardes le deuxième niveau, tu te rends compte que ben, ça va te donner une meilleure santé physique, une meilleure santé mentale. Ça va te permettre d'avoir plus d'énergie. Puis le troisième niveau, c'est que si tu as tout ça, ben Christ, tu vas avoir plus de confiance, tu vas être capable d'être plus productif dans toutes les autres sphères de ta vie. Fait que le problème, c'est que les gens. Ils attendent de sentir la motivation avant de commencer à prendre action. Mais ils comprennent pas que la motivation vient en le faisant. Je pense que la meilleure expression, ouais. c'est l'appétit vient en mangeant ouais. ». C'est même crise d'affaires, mais dans le fond, le, le, le bonheur vient en faisant les choses, tu comprends? Puis euh, réellement, ils attendent d'avoir le « spark ». Ils attendent d'avoir la motivation. Ils attendent comme si, encore une fois, ce serait une illumination du Saint-Esprit. Puis c'est un sauveur qui allait leur donner cette envie-là de prendre soin de il attendent que tout soit parfait.
1: Oui. « Ah, oh, mais quand ça, ça va arriver, puis que ça,
0: ça va arriver, oui. Oui. là, je vais commencer. » Oui, c'est tellement facile dans un cas de COVID-19 de se dire « Je vais attendre que l'économie restart. Je vais attendre que le gym Je vais attendre que... Je vais attendre. » Mais en bout de ligne, quand tu fais ça, c'est encore une fois une question de programmation. Tu te programmes à te donner des excuses. Tu te programmes mmh. à attendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sincèrement... Si en ce moment, ton excuse, c'est le COVID, après le COVID, tu vas avoir une autre excuse, man. Ben oui. Ben oui. Tu vas avoir une autre excuse. Puis tu deviens le meilleur
1: en est meilleur à les trouver. Ça, c'est facile.
0: 100 Puis réellement, je pense que c'est ça, le, le, une grosse partie du message qu'on essaie de donner dans les derniers podcasts, puis j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de saisir, c'est que... Bro, la pensée magique, ça ne changera pas les choses. Puis rester chez vous puis attendre que les choses s'améliorent ne feront pas améliorer les choses. Puis dans le fond, te dire, je vais attendre que... Ben, ce n'est pas prendre responsabilité de ta situation. Puis réellement, c'est ça le principe du podcast. Puis ce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il n'y a pas personne qui est né avec la discipline de décider de prendre action. C'est un muscle qui est bâti à travers des petites actions qu'on refait à tous les jours. Puis ça vient en fait, ça vient, okay, ça vient de ta capacité, je pense que je viens de le trouver, ça, ça vient de ta capacité à te faire confiance au fait que tu vas être capable de le faire. Si on revient à une couple d'épisodes avant, on parlait que euh, les gens ont peur de l'échec puis vu qu'ils ont peur de l'échec, ils ont peur de prendre action. Puis pourquoi ils ont peur de l'échec C'est parce qu'ils ont pas appris à se faire confiance. Puis pourquoi ils ont pas appris à se faire confiance C'est parce que tabarnak, ils sont pas capables de respecter les promesses qu'ils se font à eux-mêmes. man. C'est qu'éventuellement, ça fait combien de fois qu'ils se disent qu'ils vont faire une diète, ça fait combien de fois qu'ils se disent qu'ils vont aller au gym, ça fait combien de fois qu'ils se disent qu'ils vont au step up, ça fait combien de fois qu'ils se disent, man, qu'ils vont faire le saut, man, dans la chose qu'ils veulent faire depuis qu'ils sont jeunes, qu'ils vont qu'ils vont se lancer leur leur channel YouTube, qu'ils vont devenir des acteurs, qu'ils vont commencer à prendre un nouvel instrument, peu importe c'est quoi, que ça fait des années qu'ils se disent qu'ils vont faire, ben ils le font pas. Puis à cause qu'ils le font pas, ils savent qu'ils se mentent à eux-mêmes. Puis vu qu'ils savent qu'ils se mentent à eux-mêmes, mais qu'est-ce qu'ils font même? C'est qu'éventuellement, ils se regardent dans le miroir, puis ils se disent, Bro, tu vas peux pas vraiment aller au gym. Bro, <rire> tu vas pas, pas vraiment faire comme... une diète. Mon top. Mon top, mon top, mon top, mon top. Tu peux vraiment genre, t'empêcher de
1: manger de la malbouffe pendant 30 jours? Mais non, mon top. là! <rire> exact,
0: exact. Puis ça, ça, c'est le problème. C'est que ça vient du self-confidence, ça vient de la relation que as avec toi-même puis je pense qu'on en parlait dans une coupe de podcasts aussi de Will Smith, dans le fond la, la course qui est un combat envers soi-même euh, bro, tout est un combat envers toi-même et la, la journée que j'ai appris ça c'était euh, quand, quand je faisais du, du judo euh, puis tous les sports en fait, j'ai fait une coupe de, 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 de sports de combat, mais principalement du judo ça j'en ai fait comme pendant comme près une dizaine d'années puis la journée que j'ai compris que le combat, c'était pas contre l'autre adversaire. C'était contre moi. C'était moi genre « How bad I wanted to win ». Tu comprends? À quel point j'étais prête à continuer à souffrir. À quel point j'étais prête à continuer à manger des coups. À quel point j'étais prête, dans le fond, à, à sortir de ma zone de confort. Tu sais, quand, quand à un moment donné, t'es à bout de souffle, là, donc c'est tout, il y a un deuxième souffle qui embarque après ouais. ça. Tu comprends? C'est là que la vraie magie, elle arrive. parce que Parce que toutes les... Tout ce qui vaut la peine d'être bâti vient à travers de la souffrance. Si tu vas au gym, okay, quand tu vas aller au gym pour la première fois, ça fait un an que tu n'as pas été ou six mois, il y a des fortes chances que le lendemain, tu sois raqué. Mais est-ce que le lendemain, quand tu vas être raqué, tu vas te dire « Holy shit, j'ai mal au muscle et hey, ça veut dire que c'est pas fait pour moi. <rire> non, mais tu comprends Non, c'est pas ça que tu vas te dire, tu vas te dire, ok dans le fond j'ai mal, ça veut dire que j'ai forcé même, ça veut dire que mon muscle a déchiré, j'ai fait une déchirure puis cette déchirure là, qu'est-ce qu'elle a fait Elle fait place à une croissance, tu comprends Puis éventuellement cette souffrance là donne toujours une croissance. C'est ça que la, la neuroassociation que les gens n'ont pas été capables de faire, c'est parce qu'ils n'ont jamais été capables de « push through the pain ». Ils ont toujours senti la souffrance puis ils ont senti ça comme étant un signe que... Oh, « Oh, faut que j'arrête. »« Oh, ça veut dire qu'il faut que j'arrête. »« c'est, c'est, c'est un signe que ça veut dire que c'est pas fait pour moi puis ça, ça veut dire que je devrais abandonner. » Puis ça, tout ce que ça fait, c'est que ça leur enseigne pas que... Le, la croissance est de l'autre côté de la souffrance. Et exact. une fois que tu l'as passé, à cause qu'ils n'ont pas été capables de s'enseigner ça, ils ne sont pas capables de respecter leurs propres promesses. Puis vu qu'ils ne sont pas capables de respecter leurs propres promesses, ils ne se font plus confiance à être capables de prendre action. Puis, bro, le premier 75 hard que j'ai fait, je ne l'ai pas fait avec autant d'intent que le deuxième. Le deuxième, j'ai vraiment été avec beaucoup d'intent. J'ai, ma diète Man, je mangeais 3000 calories par jour. Mes deux workouts étaient vraiment intenses. Je le faisais avec, dans l'objectif de pousser ma limite, de, de, d'en demander encore plus à mon corps et à mon esprit. Puis tu le sais comme moi, là. quand tu fais ça, les résultats sont peut-être pas instantanés. Mais viennent vite en calice. Tu comprends? C'est ouais. juste une question de « get going ». Puis le problème, c'est que les gens ne sont pas capables de passer à travers ça. Parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir la neuroassociation de sou- « pain equal pleasure
1: ». Exact. Puis, tu sais, la première fois que tu es rentré dans un gym, puis quand tu as commencé à t'entraîner, tu aimé
0: ça? Mais non, bro. <rire> tu comprends? Il n'y a pas personne qui aime ça. Je <rire> ne pense pas. Mais non, hein, en tout cas… <rire> Si tu aimes ça, tu <rire> avais déjà compris
1: les choses. Mais moi, c'est ça mon point, c'est que j'ai, j'ai tout le temps joué au hockey, justement, tout ça, mettons, c'était les arts martiaux. moi c'était, la guitare. La guitare, arts martiaux, puis c'est des principes qui reviennent. Que, moi, c'était, c'était ça qui me motivait, mettons, à être en, en shape, puis à travailler fort, puis c'était le will to win aussi, mm-hmm. la compétition. Puis, euh, autour autour comme 15-16 ans, le que j'ai perdu cet aspect-là de, de compétition, j'ai pas mal perdu toute envie de prendre soin de mon corps, de prendre soin de moi-même. C'est même pas quelque chose que j'y, j'y pensais pas, ah ouais. C'était comme je m'en foutais un peu. j'étais un petit peu de dépression aussi là-dedans. Tu mangeais est... des whipettes en boxeur. En boxeur, dans mon lit. <rire> 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 ah, mais non, je n'ai pas sortir de mon lit pour aller à mon top. Mon top. <rire> que, le point que j'essaie de faire avec ça, c'est que je ne pense pas qu'il y a personne qui est arrivé pour la première fois dans un gym où est-ce que, tu ne connais pas où est-ce qu'ils sont les machines, tu ne connais pas les gens qui sont là, puis faire genre « wow, c'est que c'est le fun mm. ». Puis moi, quand j'étais qu'a arrivé pour la première fois, ce que je me suis dit, c'est « ok ». Dans le fond, faut que j'apprenne à aimer ça, parce ah bon. que je sais que c'est, 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 c'est important pour la santé, pour la santé mentale. Puis tous les gens que je que je considère comme mes idoles, ça n'a pas besoin de, de, d'être des athlètes. C'est vraiment n'importe quelle discipline, ils s'entraînent, ils mm-hmm. prennent soin de leur corps. Et mm-hmm. je me dis ok, c'est important pour moi, ça je le comprends. Maintenant, comment je fais pour apprendre à aimer ça? Puis ce que je faisais, c'est que quand j'y allais, j'essayais de trouver des choses que, que j'aimais. Puis une des premières choses que j'ai trouvé c'est qu'on s'entraînait au, au multisport, je sais où est-ce que, au ouais. la Laval, puis euh, on avait un sauna. Okay. Puis moi, je tripe sauna, je tripe je trip chaleur, Genre, j'aime, j'aime vraiment ça. Fait que, l'affaire que j'ai faite, on parlait de neuroassociation, même si ça ne me tentait pas d'aller au gym, quand je rentrais dans le gym, je c'est me poussais à faire mon rendez-vous. workout, pour avoir droit au sauna. Mm-hmm. Encore une fois, je balançais pain, pleasure. J'aime ça pas ça à gym, sauf que le plaisir que je vais retirer d'aller dans le sauna ça après, puis d'être capable de profiter de, de ce moment-là à moi, euh, par après, m'a, m'a donné goût. Après ça, il y a plein d'autres choses que j'ai commencé à aimer. J'ai commencé à aimer avoir le progrès, de, le fait que les poids augmentent. Mm-hmm. Après ça, tout d'un coup, les résultats physiques commencent mm-hmm. à arriver. Il y a plein de bonnes raisons qui commencent à apparaître de qu'est-ce qui est le fun, puis qu'est-ce que tu peux aimer euh, de ce processus-là qui, au début, c'était genre « what the fuck, pourquoi je lèverais des poids en métal? » Tellement de fois qu'il y a, y a du sang qui est envoyé vers mon muscle à un point tel où est-ce qu'il déchire, mm. puis qu'après ça, pour les 2-3 jours qui vont suivre, je suis raqué. Il
0: n'y a aucun plaisir voilà, là-dedans. Hein, pourquoi, hein.
1: Je ça, pourquoi je m'infligerais ça? Mais là, maintenant, aujourd'hui, une honte, pis comme, tu me demandes, puis comme « tu devrais-tu vivre sans ça? » Ma réponse, est non. Non,
0: puis au-delà de ça, moi, j'trô... j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour euh, le gym, puis l'entraînement physique, parce que je trouve que c'est une des places où c'est le plus facile de se conditionner. On dit tout le temps « how you do one thing is how you do everything okay? ». Puis je trouve vraiment que quand tu vas au gym, ben c'est une place où est-ce que c'est facile de se dire « you know what, Et je vais pousser un peu plus ». Parce que c'est ça le but du gym, tu comprends Le but du gym, c'est d'en mettre plus, c'est de forcer un peu plus. Ouais. Puis réellement d'où justement de nos valeurs qu'on a dans le business, qui est « one more rep », un de nos principes qui est tout le temps, dans le fond, c'est une répétition de plus. Puis de faire ça au gym, c'est la place où c'est le plus facile de se programmer. C'est facile quand tu as déjà le poids dans les mains, même, de dire « tu sais quoi, j'ai dit que j'allais en faire 12, je vais en faire 13 » parce qu'on le sait que c'est la 13e qui est payante. Puis c'est même pas la 13e, c'est la 14e, c'est la 15e, c'est celle que tu te pousses, tu même pas capable de faire au complet, même qui est payante. Tu comprends? Puis réellement, c'est un principe qui est universel Bien, c'est un principe qui est facile à appliquer au gym. Puis c'est un principe où est-ce que... En fait, c'est un environnement dans lequel tu peux réellement programmer tous tes behaviors puis des behaviors qui sont de pousser ta limite. Puis souvent, les gens, j'ai l'impression que c'est ça qu'ils ont peur. Ils ont peur de sortir de leur zone de confort, ils ont peur de pousser leurs limites, puis c'est parce que ils se font pas confiance. Puis, dans le fond, si... Je pense que la meilleure façon dont je pourrais l'expliquer, puis si on peut comme wrap it up, c'est que... éventuellement, le combat, c'est tout le temps toi contre toi. It's you versus you. It's you against you. Pareil comme dans un combat euh, d'arts martiaux, pareil comme dans une course, pareil comme quand tu vas au gym. Dans le fond, le combat, c'est tout le temps la version de toi d'hier contre la version de toi de demain. Puis éventuellement, c'est un combat... Deep. C'est un combat, man, qui est continu puis éternel. Puis les gens qui sont capables de maximiser ce combat-là puis de le gagner jour après jour, c'est les gens qui, en bout de ligne, sont nos idoles. C'est les gens qu'on idolâtre. Puis c'est non seulement ça, mais c'est les gens aussi qui, souvent ont le plus de bonheur, simplement parce que, selon moi, le bonheur vient du sentiment d'accomplissement. Puis le fait de savoir que tu as été capable de battre la version de toi d'hier, puis que demain, tu vas probablement être capable de la battre encore, puis encore, puis encore, parce que c'est une question de culture, puis c'est comme ça que tu vis, puis c'est comme ça que tu es programmé, bien non seulement tu vas atteindre des niveaux que tu croyais impossibles à atteindre, puis probablement même que tu étais incapable de visualiser au départ. Dans le sens que, on en parle des fois, la première fois que tu vas au gym, tu vois quelqu'un mettre deux plates. Puis tu as de la misère à mettre 35 livres. tu as de la misère à mettre 25 livres. Tu te dis, c'est impossible, c'est hors de ma conception. Mais à un moment donné, à force d'en mettre plus, puis d'en mettre plus, puis d'en mettre plus, d'en mettre plus, plus, c'est là que tu gagnes la confiance, c'est là que tu gagnes, dans le fond, le momentum. C'est
1: ça que je voulais dire. C'est un « momentum 100%. creator ». Tu commences ta journée avec ce « one more rip mentality oui. » là, là. Puis c'est pour ça que je prône plus s'entraîner le matin que le soir. Là. Mais tu commences ta journée avec une « win ». Tu ouais. crées ton « momentum » pour la journée. Puis t- direct là, c'est Que ça te tentait ou que ça ne te tentait pas d'aller, la bonne chose, c'est que tu as fait quelque chose qui ne te tentait pas. Tu commences tout de suite à, à créer ton « momentum ». Puis ça, c'est un, un concept que David Goggins il, il appelle euh, son « cookie jar ». Qui appelle. Fait qu'il c'est dit, dans le fond, tu sais, mettons, tous les principes sont les mêmes, ok? T'as Cookie Jar, t'as Pressure's a Privilege, de. de pourquoi j'oublie ça? De Tim Grover. Euh, c'est que. Dans le fond, la raison pourquoi tu veux être capable de te mettre dans ces positions-là où est-ce que tu n'es plus capable de lever la barre ou dans des positions en dehors de ta zone de confort où est-ce que tu te challenges puis tu fais quelque chose qui te rend inconfortable, c'est qu'après ça, tu accumules les wins. Fait que oui, pour ta journée, c'est un momentum créateur, mais c'est un momentum créateur pour ta vie au complet ouais. parce qu'à force d'accumuler les wins dans le futur, vu que dans des, dans des situations où tu n'avais pas. Tu T'a, n'avais pas besoin de le faire, mais tu le fais quand même par, par décision de te mettre dans une position inconfortable puis de pousser puis de te mettre de la pression. Mais après ça, quand que la vie, chose qui est inévitable, quand que la vie met quelque chose sur ton chemin, que tu ne t'attendais pas puis que tu dois passer à travers, tu es capable d'aller dans ton cookie jar puis faire « Hey, check ça va être correct. J'ai déjà accompli 100%. ça, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça, il y a déjà des moments dans ma vie où est-ce que ça, c'est arrivé puis j'ai réussi à m'en sortir. cest quoi?
0: I'm gonna fucking do it. » 100%. Puis je pense que C'est le plus gros bénéfice du 75 hard. C'est que ton premier workout, c'est un win. Ton deuxième workout, c'est un win. Avoir bu ton galon d'eau, c'est un win. Avoir lu tes dispatches, c'est un win. Chaque petite chose que tu coches est un fucking win. Puis c'est ça qui te transforme en winner. Parce qu'on le dit souvent, win, c'est une question de culture. C'est une question de décision. C'est une décision que tu fais dans ta tête de je vais réussir, je vais y arriver, je vais surmonter les choses, puis je vais surmonter les obstacles, puis le 75 hour te met dans un momentum. Fait que si je peux donner comme un conseil pour euh, tout le monde qui nous écoute, c'est attendez pas que les circonstances soient idéales. Ils seront jamais. La seule chose que vous avez besoin de faire, c'est de commencer. Plain and simple. Pareil comme l'appétit vient en mangeant, le succès vient en commençant.
1: « Get a ouais,
0: ouais. Puis « winning », c'est rien qu'une question de culture. Programmez-vous à en demander plus à votre corps, à en à demander à votre corps et à votre esprit, puis à respecter les promesses que vous faites. Puis je vous garantis une chose, votre vie va s'améliorer. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager.